0: Olá, graça e paz a você que está aí do outro lado, que entrou pra acompanhar a sequência da nossa série de estudos aqui sobre as cartas que Paulo escreveu na prisão. Meu nome é Rafael Trindade, eu sou pastor da igreja presbiteriana independente do Ipiranga e nós seguiremos aqui com os nossos estudos. Nós iniciamos no começo do ano, deste ano de 2021, essa sequência, essa série de podcasts dentro deste tema das cartas que Paulo escreveu. Escreveu quando, quando preso. Nós estávamos até então estudando a carta aos Efésios e hoje a gente vai iniciar é, esses estudos entrando na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, uma carta onde a gente vai poder estudar todas as temáticas, é, expor todos os temas tratados pelo apóstolo Paulo, temas importantíssimos para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa a nossa espiritualidade. É, eu vou iniciar aqui na introdução da, desta carta, conversando com vocês sobre é, a saudação que Paulo fez a esses irmãos e também a gente vai poder conversar um pouco sobre o que que nos traz a segurança que a gente precisa quando a gente se dispõe a submeter a nossa vida a esta palavra, a esses ensinamentos preciosos que nós temos da palavra do Senhor, o que que nos trai segurança, o que que Paulo quando é, saudou esses irmãos ali no capítulo primeiro da carta que ele escreveu aos filipenses, quais foram as bases, os alicerces que Paulo é, destacou fincou ali no início desta carta que a gente pode extrair, destacar para que eles se tornem também bases alicerces para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada de fé, para a nossa essa caminhada com Jesus. Meus irmãos e irmãs, um primeiro destaque que eu gostaria de fazer no início aqui desse, desse estudo é justamente essa condição paradoxal quando a gente olha para a carta que Paulo escreveu aos filipenses, a gente, é, quando a gente se propõe a estudar o texto bíblico, a gente tem aprendido que a gente precisa analisar os contextos, né? O contexto histórico do texto, o contexto histórico que os que as personagens que é, o texto expõe é, quando lido, a gente precisa percorrer, se aprofundar nesse, nesse contexto. A gente também precisa é, investigar e estudar o contexto histórico do, do escritor, da pessoa que está ali é, tecendo as letras, os textos ali, aqui nós estamos é, com o apóstolo Paulo escrevendo esta carta a irmãos e irmãs ali de uma igreja que foi formada na cidade de Filipos e a gente precisa trazer esses contextos para o nosso contexto, fazer essa transposição de contextos e de verdades e de exposições para a gente conseguir encontrar lições, aplicações para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Fazendo esse exercício de analisar os contextos, a gente vai perceber assim, uma distinção muito evidente, muito clara e muito é, paradoxal. Não é? A gente olha para, por exemplo, o contexto do é, apóstolo Paulo e nós estamos aqui justamente é, a partir deste contexto, as cartas que ele escreveu dentro de uma prisão e olhando para esse contexto, a gente vai conseguir pontuar as dificuldades que este contexto impunham ao apóstolo Paulo, ele estava ali é, com muita dificuldade, certamente é, passando por um momentos de extrema dificuldade, de extremo sofrimento e ainda assim, ainda dentro deste contexto de dificuldade, de sofrimento, ele conseguiu superar é, o contexto dele e exortar os irmãos destinatários desta carta que... Que ele escreveu os irmãos ali da cidade de Filipos, ele conseguiu exortar esses irmãos para que esses, esses irmãos pudessem ter um outro tipo de sentimento e um, uma, um outro tipo de vivência se a gente perceber e a gente vai fazer isso nos próximos encontros, a gente vai destacar aqui os temas ou o tema principal aqui dessa carta que é justamente uma exortação que Paulo é, trouxe ali para esses irmãos a respeito da alegria, do contentamento, da felicidade que a gente precisa expressar na caminhada com Jesus Cristo então vejam vocês eh, a diferença entre esses dois contextos, o contexto do, do, do autor do texto onde ele se encontrava numa condição de profunda de, 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 de profunda dificuldade, de profundo sofrimento eh, encarcerado dentro de uma prisão tendo que encontrar alento, encontrar direção para exortar outras pessoas e outros irmãos para que esses irmãos pudessem viver de um outro jeito, de uma outra forma desfrutando da verdadeira alegria que a palavra de Deus nos traz a gente obviamente destaca essa distinção é, de longe a gente destaca essa distinção com os nossos olhos carnais com os nossos olhos humanos se a gente for parar para pensar e analisar e se submeter a esse texto a gente vai também entender que ainda que dentro de uma prisão ainda que privado de liberdade de muitas coisas ali o apóstolo paulo certamente desfrutava dessa alegria que exortava ali os irmãos da os irmãos filipenses a gente a gente vai poder perceber, olhando para este aparente paradoxo entre esses dois contextos, que sim, o apóstolo Paulo gozava desta alegria, ainda que privado de muitas situações, de muita liberdade, de muitas coisas que a gente hoje, e lá atrás... É... Os irmãos lá atrás relacionavam com alegria com, e com felicidade. Então essa é uma primeira situação que salta aos nossos olhos, é essa diferença entre, entre os contextos. Né? Ah, um, a gente costuma dizer, e a maioria das pessoas tem essa informação, que Paulo escreveu essa carta aos, filipense, aos filipenses em Roma. Existem é, algumas algumas evidências a respeito disso... mas não uma certeza outros estudiosos é, também levantam a possibilidade de que Paulo escreveu essa carta aos filipenses estando em Éfeso, mas é, estando em Éfeso ou estando em Roma, Paulo estava preso, encarcerado porque ele inicia a, esta carta é, dizendo, destacando justamente essa condição de prisão onde ele, onde ele estava, se a gente parar é, e, e analisar o texto aqui, eu vou ler com você eu convido, se você tiver condições de ler é, a carta aos filipenses desde o primeiro verso do capítulo primeiro o Paulo diz assim Paulo e Timóteo escravos de Jesus, Cristo, de Jesus Cristo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço o meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria por por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Olha só, preste atenção, pois que é nas correntes que me prendem, que é defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para, que, é, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor a Deus. Então a gente inicia esta carta e fica claro ali a condição e o contexto do, do apóstolo Paulo e também fica claro a satisfação do apóstolo Paulo escrevendo esse texto a irmãos que é, eram muito queridos para o apóstolo Paulo. Um segundo destaque que a gente pode fazer na introdução aqui da, da carta aos filipenses é o seguinte, esta igreja provavelmente foi iniciada é, a partir de, um, de uma expressão, de um, de, um, de um evento muito comum nas nossas experiências comunitárias hoje, é, que é a reunião de oração Paulo passando por essa região teve um momento de oração, uma reunião de oração e muito provavelmente a partir desta reunião e a partir da conversão de uma mulher chamada Lídia, a comunidade de Filipos iniciou, provavelmente dessa forma, isso é um destaque que eu gostaria de fazer, talvez apenas pontuar, mas destacar para você porque assim, é, todo, toda a expansão da palavra, do evangelho, do reino do Senhor é, começa com a oração, começa nesse movimento de, de oração nesse movimento de dependência a Deus, nesse movimento de busca pela presença, pela satisfação da vontade de Deus. Então, isso é algo importante para dizer né, a respeito da, desta, desta comunidade de Filipos, porque a gente poderia aqui e pode, inclusive, passar muito tempo estudando os temas a respeito é, da, desta carta que Paulo escreveu aos filipenses, e são vários temas que a gente vai poder é, conversar, mas esse é um tema crucial, essa, essa é uma informação fundamental para o estudo desta, desta carta e também para o estudo de, de todas as outras cartas que Paulo escreveu e também fundamental para a nossa vida para a nossa espiritualidade cristã tudo começa na oração tudo começa neste lugar chamado oração e essa comunidade de Filipos começou é, a partir de um movimento de oração e olha só que interessante começou a partir da conversão de uma mulher e essa é uma igreja que Paulo tinha em seu coração e a gente vai perceber lendo outros textos a respeito disso Paulo se é, Paulo ele tinha essa essa é, tinha muita alegria quando pensava, olhava, escrevia para essa igreja, porque era uma igreja parceira, fiel ao ministério do, do, do apóstolo Paulo. Um outro destaque que eu gostaria de fazer, e aqui olhando justamente para esse texto que a gente leu no começo da carta, o capítulo 1, os primeiros versos, essa saudação também um tanto quanto paradoxal, que Paulo é, colocou aqui nos primeiros versos dessa, dessa carta. Paulo se apresenta junto com Timóteo como escravo de Jesus Cristo, como servo de Jesus Cristo. E ele se direciona aos irmãos da comunidade de Filipos como santos. Então, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão na cidade de Filipos. Olha só que interessante essa saudação do apóstolo Paulo e essa distinção que ele faz é, é, entre... É, ele e Timóteo e os, os, os destinatários desta carta é, que, que são que eram os irmãos aqui dessa dessa comunidade de Filipos é óbvio é, meus irmãos e irmãs que não existe assim não existe nenhum santo não existe nenhum santo mas existe Santos. Existem santos. Como é que a gente entende é, essa questão da santidade? Sozinho, individualmente, ninguém pode, pode ser considerado santo ou santa. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia é, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós estamos é, pertencendo a este corpo de Jesus Cristo, que é sim, ele sim, individualmente, o único que pode ser considerado santo, quando nós estamos... É em comunhão com esse Cristo Jesus, nós somos considerados santos. Então, em comunidade, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos juntos, submetidos a essa igreja, a essa igreja é, cujo cabeça é Cristo Jesus, somos considerados santos. É neste sentido da saudação aqui do apóstolo Paulo a esses irmãos é, em Cristo Jesus, que estavam na cidade de Filipos, a todos esses santos. E diante de Jesus, individualmente, somos ah. escravos, somos servos. E por que somos escravos e por que somos servos? Porque ah, nós fomos comprados, na linguagem antiga dessa relação que existia entre Senhor e escravo, é, fazendo este paralelo nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e uma vez que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo individualmente, diante deste Jesus Cristo, nós somos escravos, nós somos servos por isso que Paulo se apresenta dessa forma Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estavam em Filipos Isso é um, um outro destaque que eu gostaria de fazer que nesta saudação que o apóstolo Paulo fez a, a esses irmãos e um outro, é, um outro destaque e aqui a gente entra é, no, no tema aqui do nosso encontro do nosso primeiro encontro desta carta aos filipenses é o seguinte, o que, que a gente pode destacar aqui desse capítulo primeiro é, da carta que Paulo escreveu aos filipenses que pode trazer, que trouxe para aqueles irmãos segurança Paulo utiliza essa saudação para fincar aqui algumas bases alguns alicerces da, da vida desses irmãos da fé desses irmãos eu gostaria de percorrer aqui esses próximos versículos e junto com você é, fazer a aplicação para que essa, essas bases e esses alicerces se tornam se tornam se tornem bases e alicerces para a minha vida para a tua vida na nossa caminhada de vida cristã quais foram então essas bases que o apóstolo paulo aqui que considerou é, na, no início da, da, dessa carta que ele, que ele escreveu aos filipenses, em primeiro lugar a graça, a graça em primeiro lugar, o versículo 2 diz, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo se você não recebeu a graça de Deus e se você não tem a paz dele em seu coração é simplesmente impossível ter a segurança de que Paulo fala, graça e paz vem primeiro, não só como saudação, mas como um alicerce. Segundo lugar, a obra de Deus, versículo 6 do texto que, que eu li com vocês há pouco. Diz lá, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a segunda garantia de que você é salvo, a obra de Deus se o Senhor começou boa obra em você, então agora ele está trabalhando e completando-a eficientemente o C.S. Lewis no, no livro Surpreendido pela Alegria descreve vivamente sua conversão, certa noite de 1929 ele era o convertido mais relutante, mais infeliz e abatido de toda a Inglaterra, sua situação era pior que a do filho pródigo, pois este caminhou espontaneamente de volta para o lar, ao contrário do C.S. Lewis que entrou em sua casa depois de muita resistência dando socos e pontapés no pai, então mais tarde Lewis escreve para um amigo da América que ainda não era cristão, Suponho que o Espírito Santo tenha apanhado e que você já esteja preso na sua rede, adianta lutar mais Deus começou um trabalho em você sim, e em você leitor, Deus já começou uma obra, você reconhece o poder com o qual ele está chamando, não só para a comunhão, não só tornando agradável a participação na igreja mas principalmente atraindo o para si, ele deseja realizar aquela obra da graça no seu coração se Deus já começou a operar em você, cuidado, pois é muito difícil escapar dos seus braços insistentes e amorosos. A terceira base é o amor fraternal. Há uma terceira base para a grande esperança que Paulo tem referente a essa igreja. O fato de ele... É, se encontrar num relacionamento especial com a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo expressou em oração e gratidão a gratidão que sentia por esse amor mútuo. Versículo 3 ele diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Continuamente Paulo confessa. Versículo 4: Eu penso em vocês e oro por vocês. Seus pedidos eram oferecidos a Deus com alegria, porque a igreja naquela cidade lhe fazia feliz. Era sua coroa de regozijo. Uma quarta base, cooperação. Paulo não só ora por seus filhos no evangelho, como também agradece a Deus a cooperação deles neste evangelho. A palavra cooperação representa a coinonia do grego, que significa comunhão ou participação. O apóstolo se refere aqui ao auxílio financeiro que a igreja lhe enviou pelas mãos de Epafrodito. Este compartilhar de coisas materiais com Paulo mostrava que os filipenses estavam cooperando na propagação do evangelho que faziam isso desde o primeiro dia até agora. Sabemos que é preciso ser salvo pelo evangelho, entretanto, se você assumiu algum compromisso com o evangelho sem ainda ter sido salvo, isto é você acreditou, mas não se entregou inteiramente a Jesus Cristo, sua atitude vai denunciar isso. Algumas pessoas creem no evangelho somente em consequência de terem nascido em lares cristãos, mas não têm um compromisso do coração com o evangelho, porque nunca nasceram realmente do Espírito Santo de Deus. O principal problema de tal pessoa provavelmente será a dificuldade de viver o evangelho em sua vida. Como ela está na igreja, espera-se que faça o que os filipenses estavam fazendo, que era contribuir. Mas ela detesta essa palavra. O pior detalhe da igreja com a qual ela precisa conviver é a pressão que sente sobre si para que dê sacrificialmente com um coração cheio de amor. Mas esse não era o caso dos filipenses. Sua cooperação no evangelho não era apenas uma coinonia de fé e oração pela missão de Paulo, era uma cooperação prática na qual tinham prazer em dar é difícil uma prova maior da operação do Espírito de Deus no coração do que o desejo de contribuir para suprir as necessidades daqueles a quem Deus ama é somente o poder sobrenatural de Deus que pode ajudá-lo a compreender que é mais abençoado dar do que receber, este portanto é o quarto sinal da obra redentora do Espírito nas, nas vidas dos filipenses. A quinta base, intercessão do pastor em favor dos crentes. No versículo 7, o apóstolo Paulo aponta mais uma razão da segurança que ele tem nos crentes a quem estavam escrevendo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Não só o Espírito os traz sempre à memória, não só eles começaram a dar ofertas provando que são realmente convertidos, mas também eles têm no coração de Paulo um lugar especial que só os verdadeiros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, em Jesus Cristo podem ter. O apóstolo acrescenta, não só vocês se uniram a mim na minha prisão e na defesa e confirmação do evangelho, como também Deus é minha testemunha da saudade que tenho de vocês todos. Esta última frase nos faz lembrar o carinho que as mães têm pelos seus bebês. Se separarmos uma mãe do seu filho, da sua filha, ela sentirá muitas saudades. A palavra descreve os sentimentos do apóstolo Paulo para com essa igreja. Meus irmãos e irmãs, essas são as bases que a gente consegue destacar, identificar aqui no capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos filipenses. Eu concluo essa introdução. Primeiro, esse primeiro estudo desta sequência que teremos em cima dessa carta, trazendo é, o testemunho e a história de um homem chamado John Newton esse homem viveu há anos atrás, no século 18 começou a vida num lar cristão onde viveu por uns seis anos, ficou órfão e então foi criado por uma família não crente, em que o evangelho e o cristianismo eram ridicularizados. Como nessa carta ele era perseguido, fugiu para o mar, porque o pai tinha sido marinheiro na marinha britânica por algum tempo. Alguma coisa não deu certo e ele fugiu novamente escolhendo a África como um bom lugar para esconder-se. Tornou-se sócio de um português traficante de escravos. A essa altura, ele estava longe, bem longe de Deus. A péssima vida que levava colocou-o em algumas situações horríveis. Chegou até o ponto de ser obrigado pela esposa do traficante a comer no chão. Foi até mesmo forçado a ser um escravo mas fugiu para o litoral, onde deu sinais a um navio que passava e que acolheu por compaixão. Quando estava a bordo, o capitão descobriu que ele entendia de navegação e puseram-no como imediato no navio. Para mostrar como Newton era irresponsável, devo acrescentar que ele roubou o estoque de rum, distribuiu a todos os companheiros e na, bebe na bebedeira caiu no mar. O um marinheiro o apanhou com um arpão e o puxou para o convés. Naquela arpoada, ele ficou com uma cicatriz do tamanho de um punho, mas ainda não sentiu Deus operando em sua vida. Porém, naquela mesma viagem, quando se aproximou da costa da Escócia, uma tempestade violenta apanhou o um navio. Ele teve que manejar as bombas junto com os marinheiros para evitar o naufrágio. Trabalhando nas bombas, foi dominado pelo medo da morte. Foi nessa crise que começou a recordar os versículos que havia memorizado antes dos seis anos de idade. Ao repetir essas escrituras... Deus lhe falou ao coração e ele se converteu de forma maravilhosa. Não só se converteu, como também tornou-se um pregador poderoso e compositor de hinos. Foi ele quem escreveu o hino tão apreciado, Maravilhosa Graça. Quando fez, ele já sabia que durante toda a via, vida e através de todas as circunstâncias pelas quais tinham passado, Deus o tivera em sua mão. É maravilhoso o Senhor converter um homem como Nilton. E como a mesma alegria Deus vai salvá-lo se você assim lhe permitir. Meu irmão e minha irmã, é, o desafio, o convite que eu faço para você nesse nosso encontro virtual aqui é que você se submeta a essas bases, da graça, do cuidado e do amor de Cristo Jesus pela sua vida. A obra que ele deseja realizar em você e através de você é uma obra maravilhosa. Que você se torne, junto com tantos outros irmãos e irmãs, parte deste corpo de Cristo Jesus. Que você se submeta a essa graça irresistível do amor e da misericórdia de Cristo Jesus. Que assim seja na minha vida e que assim seja na sua vida. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.